0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Je suis particulièrement heureux de vous retrouver donc, pour cette nouvelle émission avec encore un invité, je pense, avec qui euh, il va être passionnant euh, d'échanger. Alors tout d'abord, euh, je tenais à profiter de cette petite introduction pour euh, exprimer mes plus vifs remerciements à une chaîne justement YouTube qui s'appelle Livre Noir et qui m'a invité donc, pour un long entretien. C'était donc euh, il y a quelques jours et c'était l'occasion de répondre à plusieurs questions justement que peut-être vous vous posez. Alors si vous le souhaitez, si vous souhaitez en savoir plus, eh bien n'hésitez pas, vous pouvez visionner à nouveau cet entretien que j'ai accordé. Et pour cela, rien de plus simple, on va mettre le lien en description sous cette vidéo. Alors notre invité, cette semaine, eh bien, inutile de le présenter, je crois que tout le monde le connaît, puis ça va être justement l'occasion d'en parler justement plus en détail de son parcours dans cette première partie, puis bien sûr de l'actualité, c'est Henri Guénaud. Henri Guénaud, bonsoir. – Bonsoir. – Merci beaucoup d'avoir accepté euh, cette invitation. Je crois que c'est la première fois en plus que j'ai le plaisir de vous recevoir dans les Incorrectibles, autant euh, dans une vie passée sur un média que euh, depuis que nous sommes sur YouTube. Donc merci beaucoup euh, d'avoir enfin accepté de répondre à mes questions. Alors tout d'abord, on va revenir si vous le voulez bien, c'est un petit peu la tradition dans cette émission. Euh, un tout petit peu quand même sur vous. Je sais que vous n'aimez pas parler de vous, mais on va quand même essayer euh, un tout petit peu. Euh, vous avez grandi dans les années euh, 60 et surtout 70. Tout d'abord, une question assez
1: euh, général, quels souvenirs vous gardez de cette époque ah, C'est la fin des Trente Glorieuses, hein, les années 60, fin, le début des années 70. C'est une époque qui était euh, marquée par l'espérance. C'est-à-dire que tout le monde pensait que sa vie serait meilleure demain et que la vie de ses enfants serait meilleure que la sienne. Euh, C'est une époque où il y avait, beaucoup de gens avaient connu la guerre, les, les privations... Euh, voire même pour les, les plus âgés la Première Guerre mondiale. Donc il y avait le sentiment d'une époque où on pouvait euh, espérer quelque chose de, de l'avenir, où, où, où la paix semblait, euh, semblait acquise, où le progrès économique, social, euh, progrès aussi de la, progrès des connaissances... Voilà, c'était était était à l'ordre du jour, c'est-à-dire personne ne mettait en cause le progrès, par exemple. Euh, voilà, Aujourd'hui, on discute sans arrêt pour de la, la question de savoir euh, quelle est l'ambivalence la, du progrès, ses avantages, ses inconvénients. Euh, à l'époque, toutes ces questions-là ne se, ne se posaient pas. Voilà. Et puis, c'est une époque où, au fond, les choses avaient ses défauts comme les époques elle a, elle a été marquée aussi bon, on en parlera peut-être par mes mai 68 mais mais euh, qui, mais 68 ne concernait qu'une petite partie de la jeunesse hein. enfin, la jeunesse plutôt plutôt privilégiée qui a des... C'était une époque de liberté quand même on peut le dire c'est une époque où on se sentait libre. Alors peut-être qu'on jugerait aujourd'hui qu'on euh, n'était pas si libre que ça, parce qu'il y avait encore des pesanteurs morales ou culturelles. Mais, mais euh, on, se, on se sentait plus libre. D'abord, on ne vivait pas, encore une fois, dans, dans l'angoisse du lendemain, de la précarité, parce qu'il y avait le plein emploi et que les gens savaient que s'ils perdaient leur leur, leur leur emploi, ils en trouveraient un autre très 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 vite. Et c'est une époque où, après tant d'épreuves, euh, passé, on, on respirait une fois que la guerre d'Algérie, ça a été terminé, il euh, n'y avait plus de drame au fond, il enfin, n'y avait plus de drame qui nous touchait directement euh, et, euh, et donc on, on respirait, on respirait bien dans cette, dans cette, dans cette époque-là, Là, on ne se, se, se posait pas de, de questions angoissantes, il n'y avait pas d'angoisse dans cette, dans, cette, dans cette époque. Euh, et donc, une certe, au fond, certaines formes de bonheur. Voilà, les gens étaient plutôt heureux de vivre, même si la vie était parfois difficile. Finalement, est-ce qu'on peut dire que c'était mieux avant Oui, c'est toujours. Enfin, je, je, je pense c'est une formule dont on peut se, dont on peut se dispenser. Ce qui était, ce qui était, certaines façons mieux avant, c'est euh, que c les gens sentaient mieux, euh, sentaient mieux dans leur peau. Voilà. C est, c est, euh, Est-ce que le monde était, était meilleur est -ce que, euh, Il y avait aussi euh, hein, il y avait des conflits dans le monde. Il y avait, bon, ça, après la guerre d'Algérie, ça, ça ne touchait plus. Le traumatisme avait été suffisamment important. On avait euh, clos la période de la décolonisation. Mais il y avait la guerre du Vietnam pour, des, pour, pour les Américains. Il y avait la guerre froide. Il y avait, bon, mais euh, au fond, tout ça n'affectait pas tellement la... Le, le, le bonheur de vivre. C'était, euh, beaucoup de gens étaient passés des bidonvilles aux au, au grands ensembles. Alors les grands ensembles aujourd'hui nous paraissent une, une horreur absolue. Et, et c'est pas le meilleur héritage qu'on ait laissé euh, qu'on qu laissé aux générations euh, futures. Mais à l'époque c'était un vrai progrès. Les gens découvraient la, la salle de bain, la cuisine équipée, le, euh, l'eau courante, etc. Enfin je, je voilà, euh, les, choses les choses semblaient destinées à être euh, euh, de, de mieux en mieux. Euh, il avait, y avait aussi, ce, par rapport à la période actuelle, ce sentiment que les choses étaient à leur place. Voilà, euh, euh, alors, il ne faut pas que les choses restent toujours à la même place, mais il n'empêche. Euh, le président de la République était à sa place. C'était le général de Gaulle. Donc, c'est plus le cas aujourd'hui. – On mesure la différence. <rire> voilà. euh, le premier s'appelait Georges Pompidou, euh, enfin à partir de 1962. Euh, avant c'était Michel Debray là aussi. Euh. Euh, le, donc le gouvernement était à sa place, le président à la sienne, euh, la justice était à sa, à sa place, euh, l'économie était à la sienne. Enfin, euh, aujourd'hui on a l'impression que plus rien n'est à sa place. Plus, voilà, C'est euh, espèce de grand désordre alors, ça ne pas dire, encore une fois, qu'il faut, euh, qu faut toujours conserver l'ordre établi, mais, mais entre euh, l'ordre établi, qui peut parfois sembler pesant, et puis le désordre absolu que nous vivons, euh, je pense que c'était l'ordre établi de cette époque-là euh, était, euh, était plus rassurant quand même. Alors, ça n'empêchait pas les grèves, les protestations. Les,
0: euh, euh, voilà, Est-ce qu'avec euh, le recul... Euh, euh, on ne peut pas se dire que c'est dans ces années 70 et 80 que le sort de la France s'est joué, que le déclin a véritablement commencé justement. Bon, les années,
1: oui, fin des années 70, début des années 80. Euh... En 74 a... il y a la mort de Georges Pompidou, l'arrivée de, de Valéry Giscard d'Estaing. Peut-être la... la première faute, c'est d'avoir pensé que. Euh... On allait rentrer dans une ère de modernité qui, qui allait être très différente de la, de la, de la précédente. Euh, oh, Peut-être peut qu'il y avait un besoin d'appel d'air. De... Mais je ne crois pas que cette époque-là nous ait fait faire beaucoup de... Euh, beaucoup de progrès dans la voie du, la voie du bonheur précisément ou de l'accomplissement euh, des, des rêves des uns et des autres. Euh, en plus, ça a été la période aussi des deux chocs pétroliers, faut, faut s'en souvenir. Donc, c'est la période d'une cassure, c'est-à-dire on, on va sortir des Trente Glorieuses et, et, et on, on, on gère assez mal cette période de sortie des Trente Glorieuses. C est, c est, on emporte encore le en les, les, subit encore les conséquences. Ce, euh, on n'a pas suggéré cette période qui, avec le recul, apparaît quand même, encore une fois, malgré tous les défauts, euh, bon, l'agriculture hyper, hyper intensive, l'urbanisme le, le, parfois très, euh, très mal conçu, euh, le, le règne de l'automobile, la pollution, bon, très bien, tout ça, tout ça est, une, est une réalité, mais mais malgré tout, ces trente glorieuses, elles nous ont, euh, euh, au-delà même de la de l'ambiance, du euh, climat psychologique de, de cette époque, elles nous ont appris quelque chose. Euh, elles nous ont appris qu'on pouvait euh, canaliser les, les, la, la puissance créatrice du capitalisme. Euh, c'est-à-dire qu'on, c'est l'époque où on a vu apparaître les, les, les systèmes de protection sociale. Euh, on a réglementé l'économie parce qu'on avait des souvenirs euh, très douloureux de la, de la Grande Dépression des années, des années 30. On a tiré les leçons à la fois des, des, de la Seconde Guerre mondiale et de tout ce qui avait, de tout ce qui avait précédé, et on a accompli des, des, des choses qu'on on pensait en fait euh, impossible, et que de nouveau on pense impossible. Encore une fois, par exemple, canaliser les, la, la, la force du capitalisme, la force créatrice du capitalisme, c'est quelque chose qui aujourd'hui nous paraît presque impossible à la plupart des, des responsables politiques, mais aussi des citoyens. On a l'impression qu'il y a une forme de, de résignation qu'on ne peut pas aller contre, contre, contre tout cela. Et, ou alors on sort du, du capitalisme, donc on a... les, les les résigner à un capitalisme de plus en plus sauvage, et puis euh, ceux qui veulent détruire le capitalisme, c'est une, une vieille histoire, les deux nous conduisant au désastre, parce que bah, les premiers euh, conduisent à une à, à non seulement à des formes d'injustice, d'inégalité qui deviennent très vite insupportables, mais, mais, euh, mais aussi à une autodestruction de l'économie par elle-même, enfin, du capitalisme par lui-même. Euh, on l'a vu avec les crises financières, avec les crises, avec les crises économiques, le capitalisme comme la concurrence ont besoin d'être régulés. Donc quand on abandonne la régulation, euh, on finit par ne plus avoir que la loi du plus fort, et la loi du plus fort ne conduit pas forcément à la prospérité économique. Et de l'autre côté, ceux qui, veulent, ceux qui veulent détruire le capitalisme, qui est une idée euh, qui, qui, qui ressurgit hein, aujourd'hui, un, un peu par, par contraste avec, euh, avec les adeptes du, du capitalisme sauvage et, et du darwinisme social, euh, qui avait un peu qui avait pris un grand coup dans l'aile, si je m'exprimais ainsi, depuis la, la fin de la guerre froide, et, et qui revient parce que il euh, n'y a plus que des solutions, a, au fond, il n'y a plus que, que des, des solutions extrêmes aujourd'hui. J'en imagine plus qu'on avait imaginé après la Seconde Guerre mondiale, une espèce de compromis, qui euh, un compromis historique, enfin, entre la... la le besoin de, de besoin de justice de stabilité d'ordre etc. et puis euh, euh, le, le besoin d'innovation de, 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 de créativité de euh, voilà que pourtant lui euh, portant lui le capitalisme la liberté d'entreprendre la liberté de créer voilà, donc on est dans un face à face assez euh, assez tragique en fait de, de c'est exactement le contraire de la, de la période euh, des années, enfin, euh, période des 30 glorieuses, et en particulier des années, des années 60, ce qui n'a pas empêché, encore une fois, mais 68, le besoin par moment de faire éclater les cadres, de, de, qui était d'ailleurs à l'époque tout le besoin de la jeunesse, parce qu'au fond, les, les, les ouvriers à l'époque étaient plus. enfin, imp... qui comptaient plus dans la vie économique. Et, qu'aujourd'hui dans la vie politique, euh, la plupart, même s'ils adhéraient à la CGT ou s'ils étaient proches du Parti communiste, la plupart n'avaient pas du tout pour, pour, pour intention, pour but d'abattre le capitalisme, l'intention de tirer le maximum d'avantages, de, euh, de, de, de la prospé tirer des, de meilleurs fruits de la prospérité, ce qu'ils voulaient c'est un meilleur partage des richesses, mais je... je il n'y avait pas une envie d'abolir la euh, propriété privée de, de, euh, de s'enfermer dans des frontières hermétiques, de, de pas d'envie d'étatisme il voilà, y avait c'était beaucoup plus beaucoup plus équilibré donc on, on croyait à ce compromis historique à la possibilité de ce compromis historique entre euh, ce que on ce, ce que ce que de appeler l'ordre et le mouvement voilà c'est euh, euh, je suis toujours étonné aujourd'hui de voir à quel point euh, on est, dans une position, on est dans une position presque terrifiante entre ceux qui sont des adeptes de l'ordre et puis ceux qui ne sont des que du mouvement qui devient d'ailleurs de l'agitation. Mais l'ordre le, 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 tout seul, c'est mortifère et le, et, le, et le mouvement tout seul, c'est suicidaire. Donc ça explique aussi la fait qu'aujourd'hui, par contraste avec cette, avec cette période, euh, une espèce de, de désespérance d'avoir trancher à, à entre, entre ces deux mouvements. – Alors Henri Guénaud,
0: on va bien sûr reparler de tous les sujets euh, sociaux et d'actualité qui nous préoccupent, mais avant cela, euh, je le disais, j'aimerais un petit peu qu'on parle quand même de vous, bien que je le disais tout à l'heure, euh, vous n'aimez pas euh, tellement cela. Euh, vous êtes né en 1957, et… Euh, Sauf à me tromper, je crois que vous n'avez pas connu votre père. Euh, vous n'avez été élevé que par des femmes. Est-ce que c'est difficile d'être élevé que par des femmes
1: Non, ce n'est pas difficile d'être élevé par des femmes. Moi, j'ai été très heureux. Je, ça a été un, un bonheur absolu. Vous savez, quand vous êtes aimé, de toute façon, le, quand vous êtes enfant et que vous êtes aimé, euh, le bonheur est total. Mais il, ça, ça, ne, ça, ne en, ça ne retire pas le, le, le manque. C'est le manque, le manque d'un père, c'est quelque chose qui, qui, vous, qui vous poursuit pendant toute la vie. Voilà.
0: Vous l'avez subi à l'école C'est, on va dire, pas discrimination, mais enfin le fait d'être élevé par une. Non, pas du tout, mais euh, je si ne sais
1: pas si vous avez lu le premier homme de Camus, mais. Euh, vous savez, Camus, ma mère était femme de ménage, donc, euh, et je n'avais pas de père. Bon. Et Camus était, dans, était fond dans la, dans la même situation, sauf qu'il avait un père mais qu'il était mort très tôt à la, à la guerre. Il avait donc été élevé comme moi par sa mère et sa grand-mère. Et, sa grand -mère. et dans, le, dans le premier homme, il, il raconte euh, à l'école, euh, je sais pas si c'était encore, mais au début de l'année, on remplissait, des, à son époque comme à la mienne, euh, on remplissait des fiches avec euh, nom du père, profession du père, de la mère, etc. et euh, le père est décédé, bon, ça c'était pas un problème pour lui parce que c'était le cas peut-être du tiers de la classe, ils étaient morts à la guerre, donc ça ne le distinguait pas beaucoup des autres. Mais euh, il y avait en dessous de la case une profession de la mère. Et, euh, il, a, il a du mal à dire femme de ménage, il cherchait quelque chose d'un peu plus valorisant, et, et, et après bon, beaucoup réfléchi, il met domestique. Et il dit, après il a cette expression, et il dit, pour la première fois de ma vie, j'ai eu honte d'avoir honte. Voilà, donc euh, ça, si ça doit se matérialiser d'une certaine manière, ou s'exprimer d'une certaine manière, c'est exactement celle-là. Celle c'est une page, moi, qui m'a fait monter les larmes, les, les larmes aux yeux. Je trouve que c'est une des plus belles façons de, de résumer ce genre de, de sentiment, de... Voilà, que ce soit pour le père qui n'existe pas, ou pour la... Pour la mère, on a un peu de mal à dire que. Voilà, à dire fond, euh, ce ce qu ce que sont vos, vos parents ou ce qu'ils ne sont pas. Et, la honte, première fois la honte d'avoir une honte.
0: Alors, vous avez fait le choix de quitter le sud de la France, hein, d'où vous veniez, puisque c'était d'Arles, je crois. Euh, vous êtes donc venu à Paris pour faire vos études. Et là plus que des brillantes études, hein, puisque vous êtes diplômé d'Histoire à la Sorbonne, d'économie à Dauphine et surtout de Sciences Po Paris. Euh, quel regard vous portez justement sur ce qui est devenu euh, Sciences Po
1: aujourd'hui, Sciences Po Paris en particulier Ça doit vous horrifier je suppose Horrifier, je sais pas, ça, 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 je ne sais pas si c'est le bon mot, mais, mais euh, j'avoue mon incompréhension, alors peut-être que parce que je pense, que c'était mieux avant, comme tous les, les gens de mon âge, d'incompréhension, euh, l'incompréhension de, de de cette évolution. C'est le temple de l'idéologie voilà, libérale ce...
0: centriste du politique. C'était même plus vrai. ça.
1: Non, ça, ça a été. Il y a eu l'idéologie libérale centriste. Bon, après tout, il y a des va-et-vient d'idéologies. Non, c'est ce qui me ce qui me, ce que j'ai beaucoup plus de mal à. à, à à comprendre, c'est ce qu'on appelle en termes génériques le wokisme, l'idéologie le, 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 du genre, le, voilà, la cancel culture, il enfin, y, y a quelque chose qui flotte dans l'air que j'ai du, du mal à admettre. Et ce qui me gêne un peu, c'est quand même qu'on est dans la fabrique des élites et donc la question c'est, quelles élites euh, ce genre d'idéologie, de. dominante va engendrer. Voilà. Je, 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 je trouve que ça va. Je trouve ça commence à aller très très loin. Alors, c'est pas propre à, à Sciences Po, mais assez, je trouve que c'est assez gênant euh, dans une institution de ce genre. Voilà, J'ai parfois du mal à reconnaître. Mais... Qu'est-ce que vous pensez du niveau de l'enseignement supérieur en général, aujourd'hui pas le niveau de l'enseignement supérieur qui, est le, baisser, plus, qui est le plus qui est le plus qui est le plus gênant, c'est euh, plus gênant, c'est que c'est le niveau des élèves. <rire> voilà, c'est-à-dire non, mais parce que on a. Euh... Enfin, il reflète l'échec à la fois du, de l'enseignement secondaire, de l'enseignement primaire. Donc, euh, on a fait en, entrer de plus en plus de gens justement un parcours enfin, comme le vôtre aujourd'hui. Euh, est-ce qu'il serait, est-ce qu'il est encore possible véritablement Oui, je pense qu'il est, je pense qu'il est possible, mais est toujours social dont on parle C'est toujours, c'est toujours possible. Mais ce, qui est, ce que je trouve assez frappant, c'est que euh, dans Aujourd'hui, on a tendance à, à faciliter ce genre de parcours, en fait. C est, c est, on dit, ben voilà, on, va, on va permettre à tous ceux qui ont des, des difficultés, qui, ont des, qui viennent d'un milieu modeste, on, on va leur permettre d'accéder à, euh, à des établissements scolaires, à des, des Qu'est-ce des... qu'il faut plus de sélection à l'université, euh, notamment Non, ce qui me, ce qui me frappe, c'est que, on, on, on fait des quotas, on fait des. Euh, des on, on de la donne diversité. des avantages au nom de la diversité, mais pour, pour des attributions dans des places dans les dans les lycées parisiens les quotas, pour les enfants ouais. qui sortent de c'est plus hein. encore que les quotas parce que euh, maintenant c'est c'est géré par un algorithme donc on connaît pas tout enfin, le mode de fonctionnement on n'a que le résultat hein, mais mais on sait par exemple qu'il y a une il y a une note de position ce qu'on appelle de position sociale donc euh, c'est c'est plus le mérite qui prime, c'est euh, votre origine sociale. Voilà. En tout cas, ça, ça pèse dans le dans la dans les critères d'affectation. Euh, ça, je, je me souviens avoir dit ça un jour dans une j'étais invité à Sciences Po par des par des associations d'élèves euh, euh, qui invitaient des, des personnalités à faire une, une conférence et, et, et était venu sur, le, sur le, le le tapis la question de peut appeler la discrimination positive telle que que, que Sciences Po, il y a quelques années, l'a, la, la mise en œuvre. Et, et je disais, mais moi, je, moi honnêtement, j'aurais eu honte qu'on euh, me, qu me donnât une place à Sciences Po, parce que euh, ma mère était femme de ménage. Je, je, euh, je veux dire, ce qui comptait, c'était le mérite. Enfin, je, je, je ne veux pas en sortir si, on, si les enfants viennent de milieux défavorisés eh bien il faut les aider à se former il faut les aider à se mettre à niveau euh, à une époque l'ISR4 le, le avait, avait trouvé cette formule que je trouvais assez, assez bonne qui consistait à dire euh, on, bah, vous à bah, ceux qui pensaient avoir auxquels on pensait qu'ils avaient un potentiel euh, on va vous affecter dans une classe de, re, de mise à niveau puis ensuite on répartira par dans, dans les classes préparatoires ou dans, euh, et, et ça c'est une bonne formule. C est, c est euh, euh, je, je, je reviens à Camus. Camus vient d'un milieu très, très modeste. Il a évidemment des dispositions que son instituteur, auquel il a écrit une très belle lettre après son, son, son prix Nobel, qui est, qui est très connu, Monsieur Germain, instituteur, lui envoie une lettre pour le remercier de ce qu'il a, qu a fait pour lui. Et, et quand il, il s'agit de... de de continuer ces, ces, ces études euh, euh, au-delà de ce qu'à l'époque les, les, les parents, ce, dans son milieu, trouvaient, euh, trouvaient normal, c'est-à-dire au-delà de, de, la, de la scolarité obligatoire. Et quand on était pauvre, il, il fallait que les enfants se mettent à travailler le plus tôt possible, parce que euh, c'était très difficile de boucler les fins de mois. Et... Euh, arrive le moment où, de, de, euh, où se pose la question, puisqu'à l'époque c'était sur, sur concours, euh, du concours des bourses. Pour continuer, il fallait une bourse, il fallait donc passer le concours des, euh, le concours des bourses. Et euh, l'instituteur choisit, euh, pour prendre les, les quelques enfants euh, qui avaient un vrai potentiel, une envie de continuer leurs études, et qui, euh, et, et, et qui n'avaient pas les moyens. Il euh, leur dit, je vais vous aider à préparer le concours des, des bourses. Voilà gratuitement. Et vous demandez à vos parents l'autorisation. Et, et Les autres enfants reviennent avec l'autorisation des parents et Camus revient sans l'autorisation. Ses parents, sa, sa grand-mère ne veut pas parce que bah, maintenant, il faut travailler. Voilà, c'est là de arrivé' c'est là je travaille. Et, euh, et donc, l'instituteur prend le, prend le petit Camus par la main, euh, puis il va voir sa, sa grand-mère et sa mère. Bon. Et pour les convaincre de lui laisser euh, de laisser préparer le concours de bourse et, et, et il arrive à les, à les convaincre et il va il va donc euh, former ses, ses quelques enfants euh, une fois gratuitement pour 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 passer le concours des bourses et, et ça c'est la fin j'allais dire c'est la seule mettons en tout cas c'est c'est le seul esprit possible pour pour essayer de, de faire de la promotion sociale de la, euh, – Pensez quoi du ministre actuel de l'Éducation nationale ?– Rien. – Rien, j'ai mal à penser qu'on a un ministre, puisqu'on on ne le voit pas, on ne l'entend pas. Euh, je, je, moi, je ne veux pas faire de, de procès d'intention, je ne je suis, suis pas en accord euh, sur beaucoup de sujets, sur ce qu'il a écrit dans le, dans le passé. Maintenant, maintenant, il est ministre, la question, le problème, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a, qu a, qu a pas de ministre. Voilà, on, on, on semble. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est… Au fond, il n'était peut-être pas fait pour devenir ministre et, et il a mm, mal à, à rentrer de plein pied dans ses, dans ses fonctions, mais euh, pas de ministre. Or, euh, s'il y a bien ministre dont on a besoin aujourd'hui, Bien le ministre de l'Éducation nationale, parce que la ruine de l'école est une, est, est une catastrophe totale pour toute la société, pas seulement pour les enfants de, de, de cette génération ou pour, pour leurs parents. C est, c est, moi, je, suis, enfin, je, je trouve qu'on a l'école, c'est évidemment, elle a, elle a subi les contre-coups de la crise de la société, de ses divisions, de ses... Mais, mais elle, elle, a, elle doit, la crise de l'école doit beaucoup aussi aux politiques qu'on a qu'on a conduites. À partir du moment où on abandonne l'assimilation, où on abandonne le, mérit, le critère du mérite comme, comme unique critère, où euh, on fait du qu'on a appelé le pédagogisme, c'est-à-dire où l'enfant devient, devient roi et où l'enseignant le, le, n'est plus qu'un sorte d'accompagnateur dans le développement spontané de, 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 de l'enfant, on détruit, on détruit l'école. Voilà, rappelle un mot de Régis de Bray. Il disait vous savez la différence entre un républicain et un pédagogiste. Au fond, elle est assez facile à comprendre. Le républicain le, 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 le pédagogiste, il dit pour apprendre les mathématiques à Pierre, euh, il faut d'abord connaître Pierre. Le républicain, il dit pour apprendre les mathématiques à Pierre, il faut d'abord connaître les mathématiques. Voilà. C'est alors. Euh, il bon, y, 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 y a ça, il y a la, la dimension je dirais, idéologique hein, de, qui, qui, a, qui a déserté euh, l'idéologie de l'école républicaine, a déserté l'école de la République, et on le paye très cher. Et puis il y a aussi le sort matériel qu'on a, qu a fait subir à l'école et aux enseignants, euh, c'est-à-dire d'abord les, les, les rémunérations, la reconnaissance matérielle. Hein, c est, c est, euh, la reconnaissance matérielle, enfin, on le connaît aujourd'hui, c'est ces chiffres. Hein, C'était un, un, un enseignant débutant, débuté au début des années 80 euh, de, de, de SMIC et quelques, 2,2 ou 2,3. Aujourd'hui, c'est 1,1 ou 1,2. Donc, SMIC, donc, bah, vous ne voyez plus… La fonction dévalorisée. Elle est dévalorisée et elle dévalorise d'autant plus que l'autorité de l'enseignant est, est dévalorisée, que ses conditions de travail sont devenues… Euh, héroïque, hein, c'est exige de sa part. Hein, oui, enfin, il se fait euh, frapper par les parents, insulté par les élèves, ça euh, le euh, menace parfois, on le tue. Bon, euh, c est, c est, bon il était impensable quand, quand j'étais enfant qu'un qu parent rentre dans l'école pour casser la figure euh, à enseignant c'est euh, la fonction était éminemment respectée elle était éminemment respectée donc la, la, la dégradation alors je dis pas que certains enseignants ne sont pas aussi mais responsables bien. de ça ça c'est aussi les conséquences de, de, de mai 68 c'est maintenant je pense que beaucoup le regrettent mais la, la contestation incessante de l'autorité qui nous renvoie d'ailleurs en partie au pédagogisme euh, de l'autorité du maître elle, 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 on en paye aussi on en paye le prix. Mais on en paye le prix dans toute la société, parce que quand vous détruisez l'autorité à l'école, vous détruisez l'autorité dans la dans la société, puisque des enfants vont les enfants vont ensuite devenir des adultes. Et euh, je, je, voilà, on n'a pas fait respecter sérieusement l'obligation scolaire. Euh, je, je, je pense qu'il faut réfléchir aussi au, au, à la question du communautarisme et de l'école. Hein, je, je, euh, Bon, vous savez, là en France, il y a une obligation de scolarité ou de scolarisation, mais il n'y a pas une obligation d'école. Donc, euh, peut-être réfléchir maintenant à l'obligation d'école. C'est-à-dire, euh, euh, voilà, peut-être qu'il euh, faut, euh, faut donner un statut à ce qu'on appelle l'école, qu'elle soit privée, publique, euh, qu'elle soit sous contrat ou pas. Euh, et. Euh, et, et et affirmer qu'un certain nombre de, de choses ne sont pas possibles dans une école. Voilà, c est, c est, Je veux dire, en France, à l'école, ben on, on apprend Voltaire, même si on n'aime pas Voltaire parce qu'on est très catholique, euh, un, un peu traditionnaliste et que Voltaire était très critique vis-à-vis -vis euh, vis -vis de, 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 de l'Église, de... <coughs> Euh, du catholicisme, et, euh, ou parce qu'on est musulman et parce que Voltaire a écrit des choses qui sont pas très agréables pour pour, pour les musulmans. Bah en France on apprend Voltaire, puis après chacun se fait son son, son opinion. Et on peut ne pas aimer du tout, On apprend Rousseau, on aime. Après, on fait une opinion et on, on, on trouve son bonheur dans la lecture de Rousseau, ou, ou au contraire, on trouve que c'est très critiquable. Euh, voilà, à l'école, on n'apprend pas, pas le créationnisme en, en sciences naturelles, hein. On peut peut-être l'étudier un peu en dans, dans philosophie. C'est pareil pour le, c'est pareil pour euh, les questions de, de, de genre, les questions de genre. Qu'on en parle dans un cours de philosophie, je peux comprendre. Qu'on en parle dans un cours de ce qu'on appelait à l'époque, mon époque, de sciences naturelles. Non, voilà. Donc à l'école, il y a un certain nombre de choses qu'on qu qu doit apprendre euh, parce qu'on est dans… Euh, on ne doit pas parler dépendre. des questions de genre à l'école si mais je un vous un dis bah, bah. on peut en parler en philosophie je peux parfaitement comprendre moi mais mais voyez oui, c'est pas la même chose d'en parler en philosophie pas la même chose dans un cours de sciences naturelles d'expliquer que le, le sexe est un construit social ou, ou dans un cours de un cours de philosophie on peut on peut parler de tout mais il euh, faut savoir euh, dans quel registre et et, et dans dans quelle discipline enfin, c est, c est, Le créationnisme, c'est pareil, vous pouvez faire un cours. À une époque, où on voulait faire des cours d'histoire des, des, des religions, parce que le régime de Bois avait beaucoup, avait beaucoup de, enfin, pas de, 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 de culture religieuse. Hein, de, je ne sais plus comment on, avait, comment on avait appelé ça. On l'avait chargé d'un rapport il y, a, il, y a, il y a quelques années, pour, pour que les gens apprennent ce que sont les religions, l'école n'ayant pas à choisir. Alors, vous avez le droit d'aller dans une école catholique, Très bien, mais euh, dans une école catholique, vous avez des cours de catéchisme. Vous avez, mais, mais dans les cours, du, dans, dans le programme que vous devez respecter, euh, bah vous devez avoir, vous, si on parle des religions, on doit parler de, de toutes les religions. Euh, et donc, on, doit, on peut parler aussi de la, de la de, 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 du genre. On peut parler de. Euh, on peut parler de tout. Mais pas n'importe comment. Le créationnisme, ça va un peu dans un cours d'idées de, 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 religieuses ou d'histoire de, euh, de, 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 des religions, on peut très bien parler de créationnisme. Mais si vous faites un cours sur l'astronomie ou sur le... Il oh, bah, y a, y a, n'y a pas de place dans un cours de ce genre, c'est-à-dire cours de sciences. Hein, euh, pour le créationnisme, voilà, c'est… Oui, ce sont des choix, enfin, de certaines façon, des choix idéologiques, mais il n'y a pas d'école non plus sans, euh, sans, sans idéologie du tout. Hein. L'école de la République, elle avait une idéologie, euh, euh, avait une idée de l'homme, du citoyen, de, il y avait la morale kantienne, il y avait, bon, un choix, mais, mais euh, alors, peut-être que c'est un choix qu'il faut… Euh, euh, qu'il faut euh, re, recla faire à nouveau clarifier à euh, euh, partir d'un débat, euh, débat national peut-être d'un référendum je n'en sais rien mais en tout cas euh, en tout cas on a besoin d'être clair sur, sur, sur ce que l'école transmet à nos enfants. Le pire étant qu'elle ne transmette rien et qu'on fabrique des enfants et donc des adultes euh, qui pensent qu'ils n'ont rien, euh, qui ne doivent absolument rien à ce qui s'est produit avant eux. Euh, voilà, c est, c est, Le pire est de tuer la transmission. Voilà, trans euh, C'est comme si nous, nous, les jeunes générations aujourd'hui une forme de gén génération spontanée. Hein, le monde commence avec eux, mais non, le monde commence pas avec chacun d'entre nous. Le monde a commencé bien avant nous, l'histoire a commencé bien avant nous, l'humanité bien avant nous. Et à la naissance même, nous ne sommes déjà pas des terres vierges. Voilà. – Alors ces sujets m'amènent naturellement à, à une transition
0: naturelle, c'est le cas de le dire, Bon, parler des sujets politiques et notamment de votre engagement. Donc à partir, là on va faire un gros bond en avant dans votre parcours, à partir de 1993 vous devenez chargé de mission auprès de Philippe Seguin, président alors de l'Assemblée nationale. Alors deux questions, elles sont très simples. Tout d'abord, à quand véritablement votre engagement politique, Henri Guénaud Et comment vous vous définissez politiquement Parce que finalement on a parfois un petit peu de mal à vous. À vous classer.
1: C'est parce que vous ne m'écoutez pas assez. Ouais, sans doute. Non, mais. Alors, mon engagement politique est une chose, mais mes, mes opinions politiques. Elles... Votre
0: engagement, d'abord
1: Non, mon opinion, d'abord, elle date de, 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 de mon enfance. Un jour, je ai, mets bien l'histoire, enfin, je mets bien à peu près toutes les, toutes les disciplines, mais euh, dans, dans les livres d'histoire de l'époque, il y avait des, des petites vignettes qui, qui étaient des, des dessins faits à partir de photos. Il y avait un portrait du général de Gaulle, avec écrit dessous. La France a perdu une bataille, elle n'a pas perdu la guerre, donc je devais avoir 8 ans. Ça, enfin, je suis devenu gaulliste à 8 ans. Voilà. Alors, gaullisme naïf. Oui, hein. Beaucoup de gens se revendiquent du gaullisme. Non, mais ça, je m'en fiche, moi, être <rire> le que les gens se revendiquent ou pas du gaullisme. Me demandez ce que je suis. Il hein, y a des gens qui... Ouais, non, j'aimerais suis... bien que vous rappeliez a... ce qu'est ah, le gaullisme, dire. parce oh, qu'on bah, a, bah, bah, a tendance à... Euh, 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 il y a des gens qui disent je suis socialiste, il ah. y a des gens qui disent je suis communiste, il y a des gens qui disent euh, je suis centriste, je suis démocrate chrétien, je suis bon, Voilà. vous me demandez. Moi, je suis devenu gaulliste à ce moment-là, d'un gaullisme naïf, certes. Le gaullisme d'enfant de, qui ensuite s'est euh, bah nourri et s'est appris de… de – Alors c'est quoi pour les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui Un peu appris, pédagogie, si vous voulez définir ce qu'il y a ?– Appris de l'épaisseur, euh, voilà, il m'a fait ce que, je, ce que je suis sur le plan… – Idéologique ?– Oui, idéologique, politique. Enfin, le gaullisme n'est pas une idéologie, euh, peut-être une idée, mais le gaullisme c'est surtout une histoire. Euh, Qu'est-ce qu'être gaulliste C'est penser que cette histoire qui commence euh, au fond… Le, même si le général a une, a une vie avant, hein, il commence le 18 juin 1940 et s'achève en, en 69. Euh, être gaulliste, c'est euh, penser que cette histoire a encore quelque chose à nous dire. Voilà, c est, c est, euh, vous savez, Malraux disait, il n'y a, a pas de gaullisme après le gaullisme, enfin, après De Gaulle, mais euh, ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas une religion, c'est une histoire. Si voilà. cette histoire a encore une signification euh, pour, pour moi alors je suis, euh, je suis gaulliste, en tout cas c'est comme ça que moi je, je définis le gaullisme. Euh, si je devais me définir plus, euh, plus largement, euh, je dirais que je suis gaulo bonapartiste. Voilà. Je, ça a été une autre de mes admirations d'enfance, euh, euh, Napoléon. Voilà, c est, c est, et, et, et ça s'explique, ça s'explique à travers, à travers l'histoire. C'est-à-dire, vous comprenez ce que c'est quand vous penchez sur l'histoire. C'est pas, voilà, pas, vous ne pouvez pas ouvrir le, le, le capital ou le, le, le manifeste du parti communiste de Marx euh, ou, euh, euh, ou, ou l'œuvre complète de, de, de Lénine ou le petit livre rouge de Mao. Il n'y a, a pas de petit livre rouge du gaullisme. N'existe pas. Le général, d'ailleurs, s'est toujours refusé à ce qu'on écrive une doctrine du gaullisme. Mais il, a, il disait, enfin, il a dit un jour à un de ses compagnons qui voulait écrire une doctrine du gaullisme, euh, qui ne souhaitait pas que ça devienne une religion, donc il était très opposé à cette, cette idée. Euh, et, et il avait rajouté Mais ça n'est pas parce que je ne veux pas que ça soit une religion que je marche sans savoir où je vais. Voilà. Donc, euh, si j'avais à résumer, je crois que c'est Malraux qui a, qui a qui a donné pour moi la meilleure définition quand il a dit le gaullisme, c'est la force du nom N.O.N. En, dans l'Histoire. Euh, c'est le nom du 18 juin euh, qui fait écho, disait-il, ça s'est envolé Marluxienne, hein, c est, c est, qui fait écho à celui de, de Jeanne d'Arc et à celui d'Antigone. Et il y a quelque chose de très profond là-dedans, c'est-à-dire, c'est au fond le, le, la plus belle pour moi, la plus belle expression de la volonté humaine dans l'Histoire, la politique comme volonté humaine dans l'Histoire, euh, qui s'exprime dans euh, le refus obstiné à tout ce qui menace d'asservir un peuple ou un homme. Voilà. C'est euh, la capacité à dire non. Et au fond, c'est ça la, la politique. Hein, et c'est ce que nous avons totalement perdu, la capacité à dire non. C'est au fond, à part pas Malraux, c'est Camus, Camus qui dit le mieux ce qu'est ce, ce, qu ce non. Euh, il dit... Dans l'homme révolté, il dit, euh, l'homme révolté est l'homme qui dit non. Qu'y a-t-il dans ce non Il y a, vous, vous avez franchi une limite. Voilà. C'est-à-dire que, il y a un moment, même l'esclave, on disait toujours, l'esclave c'est celui qui dit toujours oui, euh, mais même l'esclave euh, a assez de souveraineté en lui, de souveraineté propre, pour dire un jour à, au maître de, à son maître non. Il sait qu'il risque sa vie, hein. Voilà. Il, va, il rentre dans un processus euh, euh, qui peut être mortel pour, pour lui, euh, mais il n'est au fond pleinement homme, c'est l'expression ultime de la liberté humaine et de, et de la souveraineté sur sa propre personne. Au euh, moment, il dit... Non, vous avez franchi une limite. C est, c est, c est... Et ce non, c'est bon, on le dans l'histoire, on le des Juifs bien sûr, mais euh, on, on le retrouve, euh, euh, on retrouve, dans les maquis, on le retrouve euh, euh, des gens qui, qui savent qu'ils vont mourir. Enfin, je veux dire quand on se bat dans les Lilières, dans les derniers jours de Lilières, on sait qu'on va mourir. on se, se bat quand même. Je, je... Voilà, on, on, euh, mais on le, retire, on le transpose dans la, dans la politique. Alors il faut sortir de la période de guerre et regarder ce qu'a été la politique gaulienne pendant que quand le général de Gaulle gouvernait la, gouvernait la France. Quand le général de Gaulle. Euh, ça, enfin, ça commence même à la libération. Moi, je cite toujours cet exemple qui me paraît l'exemple même de ce, de ce qui définit. Euh, la, la souveraineté. Parce qu'au fond, c'est ça, la souveraineté d'un peuple ou, ou, ou d'un homme, celle dont parle le général de Gaulle, c'est cette capacité à dire non, qui est inaliénable, en fait. On dit, on dit toujours, il me dit, je ainsi un peu des souverainies, c est, c est, on ne perd jamais sa souveraineté. C'est-à-dire On ne perd jamais ce droit imprescriptible de dire non. Pour, pour vous enlever les moyens de, 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 de l'exprimer, on ne peut pas vous interdire son, 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 son existence même. C'est... Euh, voilà, je peux toujours dire non, je prends mes risques, je peux toujours dire non. Et un, un peuple peut toujours dire non. Vous enfin, pouvez lui enlever tout ce que vous voulez, il peut toujours dire non. Euh, on a vu des peuples asservis qui, un jour, ont décidé de dire non. Ils ont souvent d'ailleurs gagné, même à main nue, contre des, contre des forces très, très supérieures en nombre, ou bien ils, bien ils en sont morts, mais, mais ce droit, il est, il est imprescriptible et inaliénable. Quand le, le, au moment de la libération, quand les, les Américains euh, débarquent en, en, en France, ils ont un, un projet, ce projet c'est ce qu'on a appelé l'AMGOT, c'est-à-dire euh, euh, soumettre à la France un, à une administration militaire américaine. Ils ont formé des gens pour ça, ils sont prêts à prendre, le, pour éviter un vide, euh, un, un vide institutionnel, euh, pour éviter un, un désordre et aussi pour éviter que le général de Gaulle euh, prenne le pouvoir. Et De Gaulle s'y oppose, et pourtant il s'oppose à quoi Il, il n'est ri... au fond pas grand-chose à ce moment-là en termes matériels. Mais euh, il n'a pas la puissance militaire. Il n'a pas euh, les forces françaises libres. Elles sont dans, dans le... les forces de la France combattante. Elles sont dans l'alliance. Le... Elles sont soumises au commandement américain. Euh, il n'a rien, et il va dire non. Il va dire non à l'Amgott. Et il va arriver à imposer euh, le, le, la, une, une administration française, un gouvernement français, contre la vie, la volonté des Américains, en particulier de Roosevelt. Donc, voilà. Et Quand euh, les Allemands euh, opèrent leur contre-offensive dans les Ardennes euh, à l'hiver 1944, euh, Strasbourg a été libéré, est occupé par la Troupe française, et l'état-major allié euh, ordonne aux euh, Français, qui en l'occurrence c'était la, la deuxième division blindée, et qui occupe Strasbourg, d'évacuer Strasbourg, de façon après à pouvoir organiser une contre-attaque. Et le général de Gaulle s'oppose à l'évacuation de Strasbourg. alors il a, il a beaucoup de raisons. La première étant que si les Allemands revenaient à Strasbourg, ils tueraient <rire> beaucoup de gens. Euh, et, et il dit, je ne céderai pas un pouce de, de, du territoire français. Et, et ça a pris une crise formidable, hein, parce qu'il ordonne aux troupes françaises de désobéir à un commandement sur lequel la, la, les troupes françaises se sont placées dans sont placées, la hein, volonté. Voilà. Ça, c'est l'expression à la fois de la volonté humaine dans l'histoire, c'est l'expression du nongolien, et c'est euh, l'expression ultime de la souveraineté. cest je vous dis non, voilà, et ça, on retrouvera ça avec la chaise vide, par exemple, sur la politique agricole commune, euh, on retrouvera ça avec la sortie de l'OTAN, c'est-à-dire à un moment donné quelque chose qui paraît presque impossible et, et pour lequel on, et on auquel on nous pose un refus, un, un refus obstiné, euh, parce, parce qu'on euh, ne on veut pas céder sur cette, cette parcelle de souveraineté, euh, qui est la possibilité ultime de refuser quelque chose qui vous semble inacceptable et, et, euh, et qui va créer une crise. Mais ça, le, ça a été le propre du Gouin, c'est-à-dire accepter une crise euh, limitée pour éviter une crise beaucoup plus grave. Voilà. C est, c est, donc la force du nom dans l'histoire, c'est essentiel. C'est vraiment ce que la, la politique aujourd'hui ne fait plus. Et c'est au fond ce que le, ce que lui reprochent les, les, lui reprochent les, les gens, euh, même s'il ne le formule pas de cette façon. C'est incapacité de dire, non, c'est toujours, je ne peux pas, on ne on peut pas, bon, bah, très bien, on ne peut pas, mais alors quoi sert la politique si on ne peut pas Ça ne veut pas dire qu'on peut tout faire facilement, mais, mais euh, tout a des conséquences, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Mais ce n'est pas la même chose de venir à la rencontre des Français, de leur dire, je ne veux pas faire ceci parce que, je ne veux pas faire cela, pardon, parce que parce que ça aurait des conséquences qui qui, qui me paraissent pas pas bonnes, ou de leur dire je peux pas, c'est pas la même chose. Il y a c'est aussi une manière d'assumer une responsabilité politique, et derrière il y a. Il y, a une, il, y a une, il y a une idée de l'homme. Vous ne pouvez pas vous passer d'une idée de l'homme en politique. Voilà, –
0: Henri Guénaud, vous avez tout au long de votre parcours politique côtoyé de, de grands noms, comme je le disais Séguin ou Pasqua. Existe-t-il encore aujourd'hui, pour prendre un peu de hauteur, des personnalités justement de ce niveau et de cette épaisseur On a l'impression
1: qu'il n'y en a plus trop. – Vous avez l'impression ?– Voilà, non mais… Euh... Non, enfin, Comment expliquer la baisse de ce niveau dans, également dans, des, des politiques Dans la politique active, il y a, pour l'instant, il n'y a à mes yeux plus personne qui euh, euh, qui ressemble à ces personnages. Euh, mais il n'y a même plus personne qui ressemble aux, aux, aux hommes d'État qu'on aime ou qu'on n'aime pas des, des des années, enfin des des peut-être des 30 premières années de la de la Ve République. C est, c est, il y a l'année dernière, j'ai été invité sur un plateau de télévision, juste à, enfin après le débat, quelques jours après le débat du second tour de la présidentielle. Et c'était une émission consacrée au débat de, au pluriel de la présidentielle. Et l'émission commence par… Vous avez consterné ce débat, vous, ou pas euh, bah, vous n'avez pas trouvé consternant. Hein. Tiens. Et, mais la réponse est dans ma, est dans la, dans ma phrase suivante. Et on passe. Un, quelques petits moments, tout petit moment de la de, du débat de 74, le premier débat de la présidentielle, Valéry Giscard d'Estaing contre François Mitterrand. Je n'ai aimé la politique ni de l'un ni de l'autre. Voilà, je, je, je n'ai pas d'amour fou pour l'un et pour l'autre, mais quand on voyait ces images. Euh, ça vient l'impression d'être sur une autre planète, voilà. Et on m'a demandé, l'animatrice la enfin, la, du, de, du Zabaron se tourne vers moi, elle me dit :« Alors, vous en pensez quoi ?» Et je, mon cri du cœur a été « Rendez-nous. » Rendez-nous ce alors, niveau. Oui, mais rendez-nous les même eux. Je, je, ah oui. je, 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 je préfère encore. Enfin, je veux dire, je, je, vous avez deux intelligences, deux, euh, deux personnes qui ont d'une épaisseur humaine, historique. Après, on peut, on peut détester leur caractère, leur, leur politique. Non, mais, mais on voilà, n'a on on a, on a pas honte de, de, de la politique. On a l'impression d'avoir des... Oui, des, des qu'on le veuille ou non, des hommes d'État, quel que soit le jugement qu'on qu 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 porte sur ce qu'a été leur... Leur, leur politique, en tout cas, moi c'était mon cas. Euh, et Je trouve qu'aujourd'hui, s'il y a une chose qui, est, qui me paraît très, très importante, c'est que, euh, et très frappante, euh, ces, ces hommes politiques-là, euh, quand ils prenaient une décision, ils la prenaient en fonction de leurs propre conviction. Encore enfin, une fois, on peut les partager ou pas, mais ils ne, ils ne, ils ne guettaient pas dans le regard d'autrui et notamment de leurs pères ou des autres chefs d'État ou des gens qui les entourent, ils ne guettaient pas leur approbation ou leur désapprobation. Ils les prenaient et puis ils affrontaient le regard des autres. Aujourd'hui, nous sommes gouvernés, ce n'est pas propre à la France, c'est par des gens qui guettent l'approbation dans le regard des autres. Ce n'est pas une question d'idéologie, c'est une question de caractère. C'est des hommes de, de, de cette trempe, encore une fois qu'on les aime ou pas, euh, manquent aujourd'hui cruellement à la, à la politique française. Quand Chirac décide de ne pas aller en Irak, euh, il se fait agonir, voilà, d'injures, il subit toutes les pressions, mais ça ne le fait pas changer d'avis. Il a mûrement réfléchi à, son, euh, à la raison pour lesquelles il ne veut, veut pas que la France s'engage dans, dans, dans la guerre en Irak. Et, et ça ne change pas d'avis. Mitterrand avait sa vision, encore une fois, mais c'était la sienne, euh, qui venait de, 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 de l'histoire, de, de, des rapports entre la France et l'Allemagne, l'idée qu'il ne fallait pas laisser partir l'Allemagne, euh, euh, vivre enfin, euh, sa propre vie, parce que pour lui, c'était dangereux ça lui rappelait un certain nombre d'événements. Mais c'était son sa conviction. Euh, et ça, c'est quand même, le, enfin, je trouve, le minimum qu'on peut demander à des hommes d'État. C'est euh, ni De Gaulle, évidemment, ni Pompidou, ni Giscard d'Estaing, ni euh, Saint-Mitterrand, euh, ni Jacques Chirac.
0: – Alors on va justement maintenant, euh, pour cette deuxième partie, cette seconde partie, donc aborder euh, les thèmes d'actualité majeurs. Hein. Et le premier d'entre eux, c'est bien sûr la guerre en Ukraine, sur laquelle vous êtes déjà euh, beaucoup exprimé ces dernières semaines, mais ça évolue euh, beaucoup. D'abord, euh, euh, pourquoi oui. vous avez décidé de vous exprimer
1: sur ce sujet, de sortir de votre réserve, si je sais, je sais de et de monter au créneau pas de réserve particulière. Quand j'ai quelque chose à dire, je, ouais. je, je le dis. Et je l'ai fait euh, bon, en mai 2022 hein, pour la première fois parce que je, tout simplement je n'en pouvais plus d'assister à ce, ce, à ce à quoi j'assistais sans, sans, sans rien dire, sans pousser un, sans pousser un cri. Enfin, c'est comment dire la, la, la guerre, c'est pas une anecdote, c'est pas une plaisanterie, c'est pas… Je, J'avais je... envie de, de, de dire, attention, enfin, attention le, Attention, la guerre, une fois qu'on met le doigt dans, dans la guerre, c'est un engrenage et c'est une montée aux extrêmes. La guerre, ça vous amène à faire des choses que vous auriez pensé ne jamais faire dans votre vie. À prendre des décisions que vous auriez pensé ne jamais prendre. Ah, c'est… Voilà, c'est Churchill et Roosevelt qui décident de bombarder les villes allemandes, par exemple, et bombarder les civils pendant la guerre, parce que ben voilà, c'est l'engrenage de la guerre. C'est euh, Truman qui décide de, de, bombarder, euh, de bombarder Tokyo, d'envoyer deux bombes atomiques sur deux villes, pas sur des objectifs militaires. Pensez que, que Truman ait ben, pensé un jour qu'il allait, qu allait faire ça, non. C'est pas parce que ces gens étaient des, des cyniques, des, 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 des monstres, des... c'est l'engrenage de la guerre. L'engrenage de la guerre est un engrenage de, de, de violence qui mène, qui mène aux extrêmes. Euh, vous mettez des soldats, vous jetez des soldats euh, dans, dans l'enfer le, de, de, de la guerre ils peuvent se transformer du jour au lendemain en bêtes sauvages. Voilà, donc il faut, il, faut, euh, il faut faire très attention parce que cette, cette escalade de la guerre, euh, on peut très vite en perdre complètement la maîtrise. Voilà, donc c'était mon, mon cri ce n'était pas de, ni de, de, de donner raison à, aux Ukrainiens, aux Américains, euh, aux Européens, ni d'absoudre en quoi que ce soit euh, la Russie, Poutine, etc. Il faut absolument que nous prenions conscience… Euh, que nous, nous risquons de mettre peu à peu le doigt dans quelque chose dont en général on perd, la, on, 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 on perd, le, on perd le contrôle voilà. c est, c est, euh, alors c'est vrai avant c'est d'ailleurs ce qui s'est passé hein, c c je me que ce qui s'est passé ce qui nous a amené à la guerre euh, vous y a amené dans, dans un engrenage assez classique dans les montées vers la guerre hein, dans lequel chacun prête à l'autre ses propres ses propres, à la fois ses propres peurs, ses propres ambitions c est, c est, et, 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 et l'Occident a, a sa part de responsabilité. Et pourquoi, pourquoi mesurer à la fois, le, enfin revenir sur cet engrenage, part, cette part de responsabilité. Euh, certains disent mais c'est pas important, ça c'est le passé, maintenant voilà il y a la guerre. Donc, euh, et non, il faut, il faut y réfléchir parce que euh, découvrir sa part de responsabilité empêche de se penser comme le camp du bien. Et, il faut bien comprendre que si nous sommes le camp du bien, en face d'ailleurs, les, le, les autres se prennent aussi pour le camp du bien, euh, alors il n'y a, a plus de limites. Le bien peut tout se permettre. Vous pensez que l'Ukraine a une part de responsabilité dans ce conflit donc Bien sûr, l'Ukraine, les États-Unis, plus encore les États-Unis, plus encore les Européens. Enfin, je veux dire. En 91, on a, euh, on a été euh, l'Occident a soutenu Yeltsin contre Gorbatchev. On a beaucoup euh, Pleurer sur Gorbatchev quand il est mort. Mais on a choisi. Pourquoi Parce que, parce que l'Occident voulait, aux États-Unis en particulier, affaiblir le plus possible la Russie. Alors, pas jusqu'au bout parce qu'il fallait récupérer les armes nucléaires et qu'elles ne soient pas disséminées dans le monde entier. Euh, donc on s'est arrêté au bord du chaos. Mais enfin, euh, voilà, on a, on a décidé de. de de choisir la solution qui l'affaiblissait le plus et qui démantelait quelque chose qui n'était pas que l'Union soviétique en réalité. C'est l'Empire russe qui était... Donc c'est des siècles d'histoire qui, qui ont été balayés. Euh, et quand même, enfin, vous voyez, on... Pourquoi c'est si difficile de dire aujourd'hui ce que vous dites mais je ne sais pas si c'est difficile, moi je le dis, je vais et je vais, je vais, aller un petit peu plus loin. Nous avons fait des choses en sachant parfaitement, comme nous en faisons souvent, hein, je, euh, à force de mépriser l'histoire, euh, on en arrive là et on répète les, les, les mêmes erreurs, les mêmes fautes. Cette histoire de l'Ukraine, de, de la Biélorussie, euh, est, euh, est, elle n'est pas nouvelle, elle nous est déjà arrivée en 1917. En 1917, euh, la Russie, une fois les bolcheviques au pouvoir, euh, euh, fait, la, signe, fait un signe de la paix avec les, les Allemands. Euh, la, la Russie est en train de enfin, perdre la guerre, enfin, de, au de, de, de bord de la, de, de la catastrophe. Euh, les bolcheviques arrivent au pouvoir justement parce que, au fond, ils, ils décident ce que n'avait pas fait le gouvernement bolchevique. Qui les précédait, il décide d'arrêter la guerre. Bon, C'était ça la revendication, c'est celle des soldats qui voulaient arrêter la guerre, qui a fait la révolution, qui a fait chuter le, qui a fait chuter le tsar, qui a fait chuter euh, le, le, le régime euh, menchevique, et c'est là-dessus que, que va s'asseoir pour commencer le pouvoir, pouvoir bolchevique. Et évidemment, bah, les Allemands dictent leurs conditions. Et, et donc, euh, la, la, euh, à ce moment-là, au moment de la paix de brest l'Empire russe se disloque. L'Ukraine devient indépendante, la Biélorussie devient indépendante. Enfin, euh, ce qui s'est passé un, pratiquement après la, un peu de choses près, après la, la seconde, après la, la guerre froide. Et, et qu'est-ce qui qu s'ensuit ben, Il s'ensuit euh, la guerre civile. Il s'ensuit euh, euh, le la dictature, enfin, la dictature le, le totalitarisme bolchevique, puis il s'en Staline, hein. euh, il s'ensuit euh, le retour de forces de, de, force de, de l'Ukraine et de la Biélorussie dans, dans, dans le, ce, qui va, ce qui va maintenant être l'Union soviétique. Euh, et à quel prix tout ça, enfin, je, 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 on, 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 ça Ça ne sait jamais, ça les empires, ils éclatent jamais facilement. Euh, et ça laisse des traces. Voilà. Est-ce qu'on euh, peut se juste se rappeler de ce qui s'est passé à cette époque-là et des conséquences euh, probablement imprévisibles pour, pour ceux, qui ont signé, ceux qui ont signé ces accords et qui, ont, qui à l'époque voulaient euh, affaiblir le, le plus possible la, la Russie Est-ce qu'on peut se souvenir de ce qui s'est passé et, et, et se dire que… Euh, faut, faut, faut pas s'étonner que euh, les choses se, 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 se passent mal dans, dans une configuration qui est au fond assez, assez similaire. Hein. C'est, euh, pas, ça n'exonère personne. Ça, vous voyez, simplement, euh, ça, voilà, ça nous enseigne que nous, tout ce que tout ce que nous faisons, nous, nous pouvions, en, tout ce que nous avons fait, nous pouvions en, en prévoir les conséquences. Et ce qu'il faut, c'est que au moins nous assumions les, nous assumions ses conséquences. Vous savez, le, le Régis Debray, dans un petit livre sur De Gaulle, qu'il qui, qui, qui a écrit il y a quelques années, qui s'appelait « La demain De Gaulle », dit « L'homme d'État est celui qui veut les conséquences de ce qu'il veut ». Bon. Et là, on a l'impression de, de n'avoir pas voulu et de ne toujours pas vouloir les conséquences de ce que nous voulons. Donc… Euh, voilà, on n'a rien fait, on n'a rien fait contrairement à ce qu'on raconte. On n'a rien fait pour associer la, la Russie à un nouvel ordre mondial. On n'a jamais. Qui a le plus intérêt à cette guerre aujourd'hui Je ne sais plus, c'est même plus le problème de l'intérêt. Le problème des plus intérêts, c'est là. Voyez pas, c'est l'engrenage et l'escalade. Au moins quand il y a des intérêts, bon, on peut jouer avec les intérêts. Mais là, on est. On... C'est un problème, c'est même plus un problème d'intérêt, c'est, un embrenage. Elle est réelle, selon vous, le risque. Mais le risque, il est réel, exemple. il est réel. Puis, qui... vous savez, il y a l'escalade. le risque, bah, d'abord, il est toujours là, le risque de, faut toujours se rappeler de l'expérience des fusées de Cuba et de ce qu'a dit Kennedy après, euh, il faut jamais mettre en, il faut jamais mettre en, dans, en tension de pays, de puissance nucléaire, euh, ça, ça, a été une extremis et ça 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 ne, ça ne, ça ne sait ça, ça ne s'est pas transformé en Apocalypse que parce que euh, deux hommes raisonnables et sans doute plus raisonnables que une partie de leur entourage ont réussi à se, à, à, à se parler, à comprendre, en tout cas à dialoguer euh, et à, à comprendre que euh, ce n'était pas l'intérêt ni de leur pays ni de l'humanité euh, d'aller jusqu'au bout. C'est intéressant
0: ce que vous dites, que comment vous expliquez justement cette psychiatrisation euh, de Vladimir Poutine, euh, en particulier des Russes en général, qui ressemble beaucoup justement à la façon dont les Soviétiques diabolisaient en leur temps les, leurs opposants euh, Est-ce qu'on joue avec le feu, ici on oh, joue, enfin, le, la psychiatrisation, n'intéresse. intéresse Quel regard vous portez sur Vladimir Poutine, vous en particulier,
1: euh, sur son action à la tête de la Russie Mais... – Vous savez, les empires sont rarement des démocraties. Alors, c'est pas parce que les gens sont moins, moins, aspirent moins à la liberté, c'est parce que… – C'est vrai
0: qu'il y a des pays plus sanguinaires avec qui on… – Non, mais il y a des pays qui ont…
1: Et... Voilà, il y a... Non, mais d'abord, l'histoire une... de la Russie est une histoire de, de, de violence, hein. de, de violence terrible, mais de violence aussi parce qu'elle euh, elle, n'a émergé, elle ne s'est forgée que, que, euh, que face à la violence à la... des autres, par sa propre violence, c'est-à-dire… Euh, bon, donc ça, euh, ça, ça marque très profondément les, la, la, la mentalité russe. Mais il euh, y a autre chose, c'est un empire, c'est une juxtaposition de, de peuples. Euh, il y a toujours une volonté d'expansion de, de l'empire, les, les empires ont une vocation. De plus, Enfin, universalistes au sens, euh, ils n'ont pas, pas vraiment de frontières en fait. C est, c est, et d'ailleurs, nous vivons nous dans la, dans la, la nostalgie euh, plus ou moins avouée, et plus ou moins assumée de, de l'Empire romain. Euh, on voit bien ce que c'est, ce n'est pas une nation, un empire. Ce qui se passe en Russie, entre la Russie et l'Ukraine, c'est aussi, euh, et, 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 les, et les pays européens et les États-Unis, c'est aussi l'affrontement entre la nation et l'Empire. Bon. Euh, et il y a toujours une tension, l'empire c'est une juxtaposition de peuples et les nations en général reposent sur le cadre de, 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 euh, politique d'un peuple. Alors pas forcément homogène, pas forcément, mais c'est quand même un peuple, c'est-à-dire une population qui a une consci conscience d'être un peuple et qui agit comme tel, comme un être collectif. Un empire c'est fait de plusieurs êtres collectifs, plusieurs peuples qui ont leur, gardent leurs caractéristiques et pour tenir ensemble ces, 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 ces peuples, on ne peut pas le faire simplement par le... Euh, par la démocratie, parce que la loi de la majorité ne fonctionne pas. C'est euh, comme si vous disiez, demain, bah, euh, bah, l'Europe c'est bien, on va passer du jour au lendemain, on va passer de la euh, des, des démocraties nationales à une démocratie européenne, mais, mais euh, qui qui donc, euh, quel Danois a envie que son sort soit décidé par l'électeur par italien, euh, et quel, euh, quel Espagnol a envie que son sort soit décidé par l'électeur allemand, par exemple. Enfin, je veux dire, voilà, donc il y a la, 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 la nation peut-être, elle n'est pas toujours, mais elle peut être un cadre pour la démocratie. Dans ce cadre, on se demande ce qu'est la souveraineté européenne, vous hein, me la perche, quand ça, là, qu on ça, parle ça, de souveraineté ça européenne. Ça n'existe pas, ou alors il faut choisir. Là, les deux seules souverainetés qui peuvent s'empiler, c'est la souveraineté individuelle, de, et la souveraineté nationale, euh, ou la souveraineté de l'Empire, comme vous le voudrez, mais, mais vous ne pouvez pas avoir euh, une, une, une souveraineté au-dessus. La souveraineté est un absolu. Envoie notre discussion de tout à l'heure, c'est un absolu la souveraineté. C'est euh, voilà, le roi de France qui dit euh, le roi de France est temporaire en son royaume. Ah, il n'y a rien au-dessus, la souveraineté, puisque c'est, enfin, en tout cas à mes yeux, le, le, la, 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 la possibilité ultime de, de dire non, euh, elle, elle appartient à un, à un peuple ou à, ou à, un, à un individu, euh, mais, euh, ou à une collection de peuples, si on veut, mais on ne peut pas mettre au-dessus une souveraineté euh, supérieure, on ne peut pas empiler deux souverainetés euh, l'une sur l'autre, c'est juste un non-sens voilà, donc ça n'a pas de sens. Si on dit qu'on est pour la souveraineté européenne, il faut aller au bout, dire qu'on est pour une Europe fédérale, euh, qu'on est pour la disparition des, des, des démocraties nationales. Euh, voilà, alors après, on peut faire un État fédéral comme aux États-Unis, mais on voit bien que euh, pour la France, ou pour l'Italie, ou, ou pour l'Allemagne, être l'équivalent du Texas ou de la Californie, c'est pas la même chose que d'être l'Allemagne, la France ou, ou, ou l'Italie. Voilà, donc, euh, c'est... Enfin, c'est une drôle de façon de vouloir. Enfin, le en même temps est une. C'est assez compliqué à manier. Donc, on n'est pas en même temps sous, euh, pour la souveraineté européenne, pour la souveraineté On peut être pour la souveraineté nationale et pour l'indépendance de l'Europe. Mais l'indépendance, ce n'est pas une question d'absolu, c'est une question de moyens. Hein? Voilà, l'indépendance, c'est comment on trouve les moyens. Euh, tout seul ou ensemble, pour, euh, pour pouvoir décider, avoir les moyens de décider par le plus par soi-même sans dépendre, de, sans dépendre de, euh, des, des autres. Il faut souvent choisir d'ailleurs le degré d'interdépendance qu'on veut et avec qui. Parce qu'on n'est pas, enfin, pas seul au monde, hein. personne ne peut vivre seul au monde. Euh, mais on, – Ça n'a rien, enfin, rien à voir, ça ça, ça, encore une fois, c'est une question de moyens. Ce n'est pas une question d'absolu, C'est pas une question de, de une question fin. La souveraineté, c'est une, une fin en soi. –
0: Henri Guénaud, pour revenir à cette guerre en Ukraine, est-ce que vous ne pensez pas que cette guerre, elle témoigne également d'un nouveau rapport de force géopolitique mondiale
1: ?– Oui, alors avant de, Orient euh, et... avant de répondre à cette question, je... je voudrais finir sur les empires et les et les nations. Les, la forme impériale, elle prend des, des formes très, très différentes dans l'histoire. On a les empires, l'Empire romain, empire, toujours avec souvent un projet de civilisation, puis après, il y a, empire, il y a le Saint-Empire, qui est une forme très particulière, puis, puis l'Empire russe, l'Empire chinois. Bon. Très bien. Mais elle a, et puis, elle, elle, elle se métamorphosait aussi. Les empires coloniaux, par exemple. Hein, euh, Ou aujourd'hui, et c'est d'ailleurs le paradoxe de cette, de cette confrontation, qui est une confrontation nation-empire, mais le camp des nations, est, c'en est, 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 euh, est étonnant, mais le camp des nations, euh, c'est une ruse de l'histoire, d'une certaine façon, il est euh, emmené par... Euh, euh, par un empire, c'est-à-dire en tout cas par, un, euh, par les États-Unis qui, qui, à leur façon, sont, sont, sont une nouvelle forme d'empire. Donc on est à la fois nation contre empire et impérialisme contre impérialisme. Euh, les États-Unis, dans leur, dans leur dimension nationale, sont une démocratie. Dans leur dimension impériale, pas du tout. Pas du tout, c'est le rapport de force qui, qui prime. Euh, les, les, mais comme l'Angleterre et la France étaient des démocraties, euh, mais vis-à-vis -vis de leurs colonies, pas du tout… De démocratie voilà mais euh, ouais, donc on a on a aujourd'hui il faut, faut, faut bien garder ça en tête dans le quand on regarde la géopolitique uh, de... De... actuelle uh, c'est que bon, on a plusieurs types de conflits qui, qui se superposent les uns aux autres donc on a démocratie contre, contre régime autoritaire on a uh, et ça se superpose par à mon avis c'est assez, assez bien uh, nation contre, contre contre empire, c'est exactement, exactement la question ukrainienne par rapport à l'impérialisme russe, et puis on a impérialisme contre impérialisme puisque la, les États-Unis sont aussi, euh, aujourd'hui, un empire, c'est même un empire global. Ce... Voilà. Donc euh, ça, ça, ça change quand même les, les données du problème, parce que ça veut dire que les choses sont beaucoup plus profondes que simplement la, la croisade de, de la démocratie contre, contre la dictature. Et sur clivage orient-occident alors d'abord, le, le remarqué que l'Orient euh, est souvent plus… Euh, le rôle de la Chine dans cette guerre. Hein, mais la Chine, c'est un empire aussi. Également. Il y a, a aujourd'hui beaucoup de pays dans le monde euh, qui, qui, qui sont euh, euh, tentés par euh, le… le tenter de renouer avec leur racines impériale la euh, racine civilisationnelle c'est le cas de l'iran euh, c'est le cas de la turquie il donc ce qui se passe dans le monde c'est la, 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 que l'occident n'a pas compris euh, c'est que à la fin de la guerre froide euh, le, le monde était appelé enfin naturellement à devenir multipolaire parce que la colonisation étant terminée, euh, la, 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 la guerre froide étant terminée aussi, euh, la, la, la page de l'occidentalisation du monde était tournée. Et si elle était tournée, il fallait que l'Occident accepte le euh, monde multipolaire, euh, accepte que tout le monde ne, ne, ne pense pas comme lui, accepte que, euh, que chacun choisisse sa, sa voie. Euh, et et, et l'Occident n'a pas accepté, en fait, notamment les États-Unis. C'est-à-dire, euh, l'Occident est parti d'une affirmation, euh, euh, affirmation suivante. C'est un monde multipolaire, de toute façon, d'abord, c'est un monde plus instable que le monde bipolaire de la, de la, de la guerre froide, euh, et, et, et a fortiori que le monde, que le monde unipolaire. Euh, et, et donc il a euh, sur les sur tout ce qu'il avait construit déjà après la, la seconde guerre mondiale euh, il, il a bâti une, une, une politique visant à, à, à installer euh, ce monde unipolaire euh, et à comment on dit, sanctuariser sa, sa toute puissance en fait c est, c est, euh, avec en tête les états unis bien, bien entendu vous euh, voyez les, par exemple la, la, la Question du droit international, euh, au sens général, comme au sens d'ailleurs du droit pénal international, c'est un, un droit que les Occidentaux ont forgé, c'est le droit des Occidentaux en réalité, euh, et que les Occidentaux veulent imposer à, au monde entier, et dont le monde entier, en fait, ne veut pas, et, euh, et, et que l'Occident lui-même, ne respecte pas pour lui-même. Attends qu'on ben, ait bien cette histoire. Le Kosovo, c'était une c'était une entorse au droit international. Intervention en Irak contraire au droit international. Euh, intervention en Afghanistan aussi. Euh. Alors, la Libye, elle a eu l'autorisation de elle a eu l'autorisation de l'ONU. Ben, elle a excédé très vite son mandat. Enfin, la force de d'intervention a accédé très vite son mandat parce que c'est l'engrenage de la guerre. Pour en parler, c'est presque un cas d'école. Hein. On commence en disant euh, on va juste sauver les populations de Benghazi et puis, et, et puis on est entraîné par l'engrenage de la, de la guerre. Alors, je sais bien qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a eu des complots euh, internationaux euh, pour faire assassiner Kadhafi. Mais personne au départ, je peux en témoigner, n'avait l'intention ni de faire la guerre, ni d'abattre de, de, ni le régime. Mais l'engrenage de la guerre a conduit conduit chacun à faire des à faire ce qu'il n'avait pas eu au départ ce n'avait pas au départ l'intention de faire avec les conséquences qu'on qu'on qu connaît bon on y a échappé de, de peu avec la Syrie il hein. euh, y a toujours cette tentation il y a eu ça, en tout cas depuis 91 cette tentation de l'Occident euh, d'imposer sa, sa loi au monde alors c'est ça s'est matérialisé dans les idées par euh, par les théories sur la fin de l'histoire la fin de l'histoire ça veut dire quoi ça veut dire qu'on pense que enfin derrière il y a l'idée que au fond, tous les hommes aspirent exactement à la même chose, euh, même type de société, euh, même institution, euh, à la même idée que nous nous faisons de la liberté, de la démocratie, c'est pas, ce n'est pas vrai. Voilà, c est, c est, euh, non, les autres ne, ne pensent pas tous comme nous et n'ont pas forcément envie de penser comme nous. Et donc, la, la, il faut regarder cette, cet affrontement euh, non seulement avec, avec, euh, avec l'Asie, mais aussi avec de gros, ce qu'on appelle le Grand Sud. Il hein, y euh, euh, a aujourd'hui une nécessité pour l'Occident, sauf à passer son temps à faire la guerre euh, à, à tout le monde. Euh, une nécessité à, 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 à admettre que euh, le temps de l'occidentalisation du monde est terminé. Alors, c'est d'autant plus, il y a quelque chose de. La deuxième ruse de l'histoire, c'est quand même que, que c'est au moment où l'Occident est en train de, de, de nier sa propre, sa propre civilisation, de l'abîmer la, de la, de ou de la miner de l'intérieur, qu'il euh, se, il se, il se propose d'aller encore plus loin dans l'occidentalisation dans du monde. Euh, Évidemment, ça, 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 ça ne peut pas, ça ne peut pas marcher. – Vous pensez quoi de l'action d'Emmanuel Macron dans ce conflit ?– Je pense que, je renvoie à notre discussion de tout à l'heure, c'est qu'Emmanuel que Macron a eu une intuition au départ qui, qui était plutôt bonne, hein, en disant qu'il ne faut, faut pas acculer la Russie. Ce que je crois, c'est qu'on n'a rien fait pour empêcher la guerre, et on a, avant qu'elle arrive, et après on n'a rien fait pour l'arrêter… Euh, voilà, Qu'est-ce qui aurait empêché la France de faire euh, ce qu'ont ce ce qu fait la France et l'Allemagne en 2008, par exemple, en, en, en s'opposant à l'entrée de la Géorgie et de l'Ukraine dans, dans l'OTAN pourquoi n'a-t-on pas essayé euh, de, de trouver un accord avec, avec euh, Vladimir Poutine sur euh, euh, le fait que euh, l'Ukraine n'entrerait pas dans l'OTAN, que l'Ukraine n'entrerait pas dans l'Union européenne, euh, et puis négocier le statut de le statut de Lugansk euh, et du Donbass, euh, et puis régler définitivement la question de la de la Crimée euh, Voilà. Oh, enfin, pourquoi enfin, tout. Moi, ce qui m'a frappé dans cette histoire, c'est que tous les spécialistes de géopolitique, qui sont anciens secrétaires d'État, euh, professeurs d'université, américains euh, et occidentaux en général, mais américains en particulier, ont prévenu pendant des années qu'étendre l'OTAN aux frontières de la Russie allait poser des, des, des problèmes. On a, on a même une, une note de de, de M. Burns, qui est aujourd'hui le patron de la CIA, qui était en 2008 euh, ambassadeur de, des États-Unis à, à, à Moscou et qui écrit à Condoleezza Reiss que, que si on... Si on C'est le moment où l'Ukraine est candidate à l'entrée dans l'OTAN, si on fait entrer l'Ukraine dans l'OTAN, euh, on va avoir un vrai problème avec la Russie. Et dit-il, euh, quelles que soient les, 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 les tendances politiques russes, il dit, j'ai vu tout le monde, euh, les, opposés, les partisans de Poutine, les opposants, il n'y a, y a personne qui considère que euh, ça ne considère pas ça comme une menace, et il est probable d'ailleurs que la Russie prendra, dans ce cas, euh, prendra des gages notamment en Crimée, en étant en 2008. Hein. C est, c est... Donc, tout est écrit, euh, même, même euh, Kissinger dit, explique que, que la L'Ukraine, il faut que l'Occident comprenne, l'Ukraine ce n'est pas pour la Russie un pays comme un autre. Et que donc il faut que ça reste un pont entre, euh, euh, entre l'Orient et l'Occident. Euh, et en fait la solution, elle, est, probablement, elle a probablement été soutenue par, par beaucoup de gens, c'était la neutralisation de l'Ukraine euh, sur le modèle finlandais euh, ou ce modèle autrichien pendant la, pendant la guerre froide. L'Autriche la, a récupéré sa souveraineté, sa liberté euh, par la neutralisation tout le monde s'est retiré, les Russes d'un côté, les, les, les Occidentaux de l'autre. Euh, on a laissé l'Autriche la, la, euh, vivre sa vie. Et euh, voilà, c'est pas… La neutralisation n'est pas un drame. La Finlande a gardé sa souveraineté euh, depuis le de, début de la Première Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, en passant à travers le stalinisme, le, le, de, bah, grâce, à la, grâce à la neutralité. Donc on aurait pu, en tout cas, essayer. Je ne sais pas si on, aurait, si on aurait arrêté la guerre, mais on a, à mon sens, rien essayé. Voilà. C est, c est... Et, euh, et je constate que le président de la République n'est pas a... pour envoyer plus d'armes à l'Ukraine. Mais je, je crois que c'est pas. Il ne faut pas prendre le problème comme ça. Je pense que euh, les, les armes, c'est exposition d'armes, c'est un moyen de, de négocier. Enfin, c'est-à-dire, c'est euh, ce qui fait que aujourd'hui, l'Occident a quelque chose à dire dans cette guerre. Non seulement parce qu'il y a des conséquences, ça a des conséquences sur lui, euh, mais aussi parce que à la fois il, il, il a mis en place des sanctions. Euh, qui pourrait éventuellement retirer si, si euh, ça pas être un objet dans la un sujet dans la, dans la négociation et puis euh, la livraison d'armes la livraison d'armes fait qu'il a son mot à dire c'est pas seulement une affaire entre l'Ukraine et la et C'est et la Russie aussi si, notre guerre selon vous faites euh, ouais. votre euh, cette expression comme beaucoup euh, le contestent d'ailleurs mais euh... si c'est c'est d'une certaine ben, c'est notre guerre parce qu'on est engagé dans la guerre et parce que ça a des conséquences sur euh, sur nous c'est à dire il s'agit pas moi ce que je ne comprends pas non, les Français n'ont pas été consulté Henri Guénos ?– Oui, d'accord. Et, et ça n'empêche que la France est engagée. bon… Voilà, les, 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 les Belges non plus, les Pays-Bas ben non plus. Bon, Donc au mépris, voilà. euh, au mépris euh, de la consultation et du choix des peuples. Peut-être que les oui, peuples, S'ils étaient consultés. Euh... Peut-être, mais en attendant, on est, est engagé. Voilà. On peut toujours dire, juridiquement, on n'est pas qu'aux belligérant, Enfin, on est engagé. Mais ce qui veut dire que on, 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 ça a une conséquence. La conséquence, c'est que ça n'est pas que l'affaire des oui. Russes et des Ukrainiens. C'est pas quand on dit mais les Ukrainiens on va on va se battre jusqu'à la victoire finale laquelle celle des Ukrainiens bon c'est quoi la victoire finale ça va jusqu'où celui va l'ancien l'ancien cest dire devenu président ça. de la de, de la Pologne euh, il a, enfin, contre, après s'être battu contre les contre les soviétiques euh, lui il dit ben faut il faut aller jusqu'au démantèlement de la Russie Bon, donc ça, c'est où, c'est quoi, c'est le démantèlement de la Russie, c'est la chute du, du régime, du régime russe, c'est la reconquête de la Crimée par l'Ukraine. C'est bon, est, quel est, quel est le but Est-ce que c'est seulement aujourd'hui, il appartient seulement aux Ukrainiens d'en de, décider euh, et, 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 et seulement aux Russes, on les laisse en face à face. Nous, on continue à fournir des armes, à faire à prendre des sanctions, euh, et, et c'est eux qui décident. Non, c est, c est, euh, on est la troisième, fin, l'Occident est, est la troisième partie à ce, à ce, à ce, à ce conflit. Et donc, euh, il a son mot à dire. C'est pas euh, de même que les membres de l'OTAN ont leur mot à dire sur l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Quand on me dit, euh, euh, ah ben oui l'OTAN, c'est un pays souverain, il décide, non, il décide d'être candidat. M. Erdogan considère que la Suède a décidé d'être candidat, que ce pas pour autant qu'elle qu qu va entrer dans l'OTAN si elle se met pas d'accord avec, avec, avec la Turquie. Voilà. Donc, Il dit « tant que je, mes conditions ne seront pas remplies, on ne pas dans l'OTAN » comme c'est à l'unanimité. Et à l'inverse, la question de la sortie de l'OTAN, euh, comme euh, beaucoup aussi le, le suggèrent. d'abord, je pense que dans l'expérience actuelle, ce n'est pas d'actualité. Euh, D'autre part, il faut savoir si on parle de la sortie des organes militaires intégrés ou de la sortie de, de, de l'OTAN. Moi, je pense qu'il faut quand même, il va falloir après tout ça s'interroger sérieusement euh, sur ce qu'est l'OTAN, sur ce que veut l'OTAN et ce que nous voulons pour ce qui nous concerne. Voilà. Si, euh, si l'OTAN, c'est une alliance défensive euh, comme ça devrait l'être. Il n'y a, a aucun problème à rester dans l'Alliance dans, dans la, dans Atlantique. Après, on peut discuter des organes militaires intégrés, mais honnêtement, le commandement militaire intégré ne change pas grand-chose à l'affaire. La, hein. Ce n'était pas la même chose en 1966 où il y avait des bases de l'OTAN. Mais si l'OTAN, c'est une, euh, une forme de subordination euh, à une politique de défense américaine, euh, voire à, une politique de, 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 à, une, à la politique étrangère des États-Unis, euh, là, c'est une, une autre affaire. C'est-à-dire que. C'est exactement la phrase de, du général de Gaulle en 1966. Euh, la France ne veut pas. Elle sera aux côtés de ses alliés s'ils sont attaqués. En condition de ne pas être responsable même de l'agression. La, de euh, mais elle ne veut pas se laisser entraîner dans une guerre dont elle ne voudrait pas. Voilà. Donc. Euh, et, 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 et là, on a l'impression que. Tout, tout le monde se. se tout le monde se couche hein, en Europe. Alors, je comprends très bien les pays de l'Est, mais on n'est pas obligé d'indexer, euh, d'indexer notre notre politique, notre défense, notre avenir sur sur les pays de l'Est qui ont évidemment qui ont vécu de tels, je pense à la Pologne et en particulier aux pays baltes, mais la Pologne euh, qui ont vécu de tels drames dans l'histoire qui peuvent pas s'affranchir de cette de ces souvenirs-là. Mais euh, la France n'est pas la Pologne et euh, il n'y a, a, a pas de raison de se laisser entraîner comme, comme on est en train de le faire dans, dans, dans un conflit sans avoir son mot à dire alors le mot des dirigeants comme le mot des peuples hein, mais, mais là oh, oh, moi j'ai été très frappé au moment de, la, de ce qu'on a appelé l'Ocus, de, de, en Australie euh, euh, de, de, le Royaume-Uni et les états unis au moment de l'affaire des sous-marins pas seulement parce que les Américains nous ont taillé des croupières sur le contrat de livraison des, des sous-marins à l'Australie, mais parce que les États-Unis ont décidé, euh, en se réunissant à Troyes, de livrer des, de des sous-marins en propulsion nucléaire à, à l'Australie, en violation sinon de la lettre du Moins de l'Esprit du traité de non-prolifération, sans prévenir euh, leurs alliés. Or, cet acte était, était manifestement une, une sorte d'acte de pré-guerre froide vis-à-vis -vis de la Chine, euh, je ne dis pas que la Chine n'est pas un problème, elle ne peut pas devenir une menace, mais enfin, je, 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 on, a, on, a, on a quand même quelque chose à dire sur euh, euh, la marche vers une, vers une guerre froide. Voilà, donc il y a quand même un vrai problème avec l'OTAN qu'il va falloir, va falloir mettre sur la table. C'est avec ce principe de ne, pas se laisser, de ne pas créer un système dans lequel on, nous pourrions nous laisser entraîner dans une guerre dont nous ne voudrions pas. C'est. Bon, euh, euh, puis le parapluie, euh, vous savez, le parapluie de l'OTAN, para euh, la France a sa propre dissuasion nucléaire, comme de Gaulle l'avait fait remarquer en 1966. Et maintenant que l'Union soviétique a aussi la bombe atomique, nous ne sommes plus aussi certains de la, de la garantie apportée par les États-Unis, parce que tout le monde parle de Munich, mais peut-être que le pire Munich qui menace. On a plusieurs, plusieurs types de sorties à ce conflit, il y a dislocation de, de l'Empire russe, il y a, il y a le, le, le rapprochement de la Russie, de la Chine, de l'Iran, avec au milieu de la Turquie qui va chercher sa propre loi au, au centre de l'Eurasie, et puis euh, il y a la victoire russe qui mènerait la Russie jusqu'aux frontières de la Pologne, bon, euh, on vivrait dans une espèce de, de, de guerre froide très tendue pendant très longtemps. Il euh, y a aussi la solution coréenne, hein, cest cesser le feu puis, a, puis pendant des décennies il ne se passe plus rien, il y a des barbelés au milieu et puis euh, voilà, avec des incidents de, de temps en temps. Mais dans, dans, dans tous les cas, l'Europe est, est, est perdante hein, dans, dans toutes ces affaires-là, dans toutes ces, ces situations-là. Mais il y en a une autre, euh, autre c'est une, une autre forme de Munich. Hein. C'est euh, qu'au pied du mur de, 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 de l'engrenage et de la guerre totale, euh, bah, tout le monde laisse tomber l'Ukraine. Parce que si les choses deviennent très dangereuses, qui nous garantit que les États-Unis euh, vont rester Et qui nous garantit que, qui à l'Ukraine que les peuples européens euh, vont tous vouloir prendre ce risque ultime Il hey, faut. faut se rappeler de se rappeler de la Seconde Guerre mondiale enfin de 38 on, les gens qui, qui parlent de, 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 de qui, qui du Munich 1938 en euh, parlent d'une façon quand même assez, enfin je trouve assez désinvolte euh, qu'est-ce qui s'est passé en 1938 en 1938 il euh, y avait y avait plus beaucoup de choix à Munich il hein, n'y avait plus beaucoup de choix parce qu'on avait laissé passer toutes les occasions depuis 1933 euh, plus les racistes les, les, les bombes à retardement qu'avaient laissé les traités de, de, la, de paix en, en 1919-1920. Et, et puis, se posait le problème de savoir comment on, on pourrait aller sauver la, la Tchécoslovaquie. Alors pour sauver la Tchécoslovaquie, les troupes françaises ne pouvaient pas y aller. Hein. Euh, il fallait que le, la Pologne permette à la Russie, enfin, l'Union soviétique de l'époque, de laisser passer l'armée rouge. Ni la, la Pologne ne le voulait pas, l'Angleterre encore moins. Et donc, il n'y avait pas de, de moyens. Euh, on avait aussi promis à la Finlande qu'on qu l'aiderait si elle était attaquée. Personne n'y est allé. Parce que c'était très compliqué. Parce que la Suède ne voulait plus qu'on fasse enfin, passer des troupes euh, chez elle. Et parce qu'au fond, personne n'avait envie à ce moment-là d'y euh, aller. Et, et en 1939, on a bien déclaré la guerre quand la, quand la Pologne a été envahie. Mais on est resté derrière la ligne Maginot. Et Staline et là se sont partagés la Pologne. On n'a pas bougé. On a déclaré la guerre. On n'a pas bougé. Enfin, je, je dire, le, le, ce risque, ce risque il est, le risque, il est là. Le vrai risque, euh, si on se place du point de vue de la, <coughs> la morale de Munich, hein, euh, il est qu'au dernier moment, de, devant le, grand, le plus grand danger qui qu soit, euh, bah, tous ceux qui soutiennent l'Ukraine se rentrent chez eux. il voilà. faut. faut moi, c est, c est, encore une fois, la, 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 ce qui me frappe, c'est l'inconséquence. C'est-à-dire, personne ne veut regarder les, consé les, les, les conséquences de ce qu'on fait, ne peut essayer d'évaluer les, les, où, où, où tout cela peut nous mener. On se contente de dire, ben, voilà, c'est très bien, c'est le problème des deux, nous, on livre des armes, euh, on, fait des, on fait des sanctions, on est du côté de l'Ukraine, mais euh, c'est l'Ukraine qui décide où elle s'arrête. Euh, bon. Alors, on a quand même mis, les Américains ont quand même mis une limite, je ne suis pas très satisfait que... Enfin, pas très en hein, tout cas que que l'Ukraine euh, ait bombardé euh, le territoire même de, de, de la Russie. On a vu que beaucoup d'officiels américains euh, trouvaient que la, la Crimée ça serait une question très, très compliquée. Euh, voilà, personne n'a réellement envie d'aller jusqu'au bout d'un euh, conflit qui peut devenir euh, terrifiant. Et en même temps, on bah, voit tous les jours, l'engrenage de la guerre, parce que euh, personne ne voit plus loin que, que, que le jour même ou le lendemain. C'est un, un, un donne un char, le, le voisin dit ben, moi, je vais en donner deux et puis il fait une espèce de surenchère dans la euh, surenchère verbale. Donc vous êtes pessimiste Non, mais moi je ne sais pas ce que c'est que l'optimisme. De... Enfin, le pessimisme et l'optimisme sont des facilités. On part en noir ou on part en, ou on part en rose. Euh, je ne suis ni optimiste ni pessimiste. Je dis simplement euh, que les risques sont considérables. Voilà. Donc, euh, est-ce que nous prenons en compte ces risques Est-ce que nous, nous avons bien compris où ça pouvait nous mener Ou pas Voilà. Et pour l'instant, j'ai l'impression que c'est plutôt ou pas. Voilà. C'est voilà, plutôt pas. C'est-à-dire que. Euh, Personne ne veut savoir. Hein. Personne ne veut savoir. Euh, il faut, euh, il faut être parmi ceux qui donnent le plus. Qui sont... ah, encore une fois, je ne dis pas que, mais je dis pas qu'il ne faut pas. La morale a sa place dans la géopolitique. Moi, a sa place partout. Ça dépend de ce qu'on appelle la morale. Moi, a sa place partout. Heureusement. Enfin, la question est de savoir ce qu'on appelle la morale. Si la morale, c'est de faire tuer le plus de gens possible, euh, c'est une morale assez discutable. Si la morale, c'est de, euh, moi, j'ai une, une obsession, mais une obsession. Euh, enfin moral, politique, philosophique, c'est... c'est... c'est euh, que la question du tragique est centrale dans, dans, dans ce que nous faisons. Euh, J'ai cité dans mon... je répète, je me répète, mais je, dans ma tribune de, du, mois de, du mois de mai, cet épisode de... raconté par René Char, euh, quand il était euh, chef de maquis dans, dans la Résistance. Et... Pour faire comprendre ce qu'est qu la, la, la question du tragique, il est avec ses ces, ces, maquisards au-dessus d'un village. Euh, en bas, les Allemands sont, viennent, dans, arrivent dans le village pour arrêter un de leur, euh, pour arrêter un, un maquisard qui, euh, qui est caché là. Et, euh, et il dit, il raconte, il dit, les, tous les yeux, tous les regards de, de mes compagnons euh, euh, attendaient mon ordre de, de tirer. De là où on est, on pouvait tuer tous les Allemands. Ils ne savaient pas qu'on était là, on, était, on les avait tout à fait en, enfin, en ligne de mire. Et je n'ai pas donné cet ordre. Je n'ai pas donné cet ordre parce que si je l'avais donné, les Allemands, on aurait tué tous les Allemands, on aurait sauvé notre, notre copain et les Allemands seraient revenus, on massacré le village. Ça, c'est être confronté à la, au dilemme tragique. Euh, et se débarrasser de ce dilemme tragique, c'est pas moral, c'est immoral. C'est-à-dire dire, moi ça m'est égal, C'est pas, pas moi. Les Allemands d'abord, ceux-là, c'est des salauds, des SS ou des nazis. Ou des... Et en plus, ils sont là, ils ne devraient pas être là, ils devraient être en Allemagne. Donc, donc on les tue, c'est très bien, c'est moral. Je sauve mon copain, c'est moral le reste n'est pas ma responsabilité, c'est les Allemands qui vont venir massacrer le village. Je, je sais pas, moi je suis pas responsable ici. Où? Il y a, les Allemands sont responsables, mais celui qui prend cette décision au moment où il faut la prendre, où il a à la prendre, la il a une forme, de, il a une responsabilité. Il peut C'est ce qui est immoral ou amoral comme vous dites, c'est de c'est de se dégager de cette responsabilité, de dire mais moi ça me concerne pas. Ah, donc, euh, C'est-à-dire, la, la morale, elle est dans le cas de conscience, dans ce déchirement de la conscience au moment où vous avez ce genre de décision à prendre. Et on se demande elle si ce cas de morale pas, anime les, voilà, nos politiques est, actuellement. Elle n'est pas dans la bonne conscience. Et d'une façon générale, en politique, elle n'est jamais dans la bonne conscience. Et pour, pour un homme comme pour un, pour un, pour un, pour un responsable politique, pour, pour un citoyen ordinaire, pour un individu, elle, elle est toujours dans le cas de conscience. C'est ne, ne pas avoir de cas de conscience, c'est ne pas avoir de conscience. Alors est-ce que c est, c est, c est, nous nageons dans la bonne conscience C'est moral Moi, je trouve pas.
0: Pour voir la suite de l'émission, sans aucune censure, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Utreon depuis le lien en description sous cette vidéo.